0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y por fin, seis días después de que comenzase el drama, apareció, habló Mark Zuckerberg, el director ejecutivo y fundador de Facebook. También habló al respecto Selis Sandberg, que es la jefa, la líder de operaciones de la compañía. Y, sinceramente, mañana me voy a dedicar a analizar y a repasar sus palabras e incluso voy a intentar ir un poco más allá, proponiendo Cosas que yo creo que Facebook puede hacer de cara al futuro para que, digamos, estemos más seguros, estemos más, entre comillas, incluso felices en su plataforma, que es lo que Facebook quiere conseguir. Es decir, cómo puede reaccionar Facebook para seguir siendo tan relevante, digamos, los próximos 10 años como ha sido estos últimos 10 años. Pero eso mañana, para no agobiaros ya cuatro días seguidos con este tema y que me dé tiempo a analizarlo mejor. Hoy vamos a comenzar con el atropello de un coche autónomo o semiautónomo. ...de Uber que ha revelado la policía de Tempe de Arizona y en el que, como decía en la newsletter, podemos ver tres cosas. La primera es que el conductor de seguridad, que es el humano que va al cargo o que es el responsable del coche, aunque el coche esté operando por su cuenta, de forma autónoma precisamente... Es el responsable legal, es el que las autoridades de Arizona obligan a estas compañías que están probando los coches en sus carreteras públicas a tener al cargo de, del volante, por decirlo así. Bueno, pues no estaba prestando atención, se ve bien en las cámaras del interior del vehículo. El segundo punto que me gustaría destacar es que obviamente era bastante de noche, estaba muy, muy oscuro pero los sistemas de LIDAR, es decir, estos lásers de identificación que giran múltiples veces por segundo detectando cualquier tipo de obstáculo alrededor del vehículo, deberían de haber detectado a este peatón y vamos a ver si los sistemas de telemetría indican que lo ha detectado, pero parece que no ha habido ninguna detección porque el coche no frenó en ningún momento. Y segundo es que aunque el conductor hubiera estado atento, lo más probable con mi experiencia como conductor por el tiempo de reacción que hay desde que el peatón cruzando la carretera por un sitio indebido, llevando una bicicleta, llevando bolsas en su lateral, desde que aparece, digamos, iluminado por las luces del vehículo hasta que es atropellado, yo creo que esto ningún humano lo hubiera podido evitar. Pero bueno, lo más seguro, y ya sigo con mi opinión, es que aunque la responsabilidad pudiera caer en este conductor de seguridad, yo creo que la responsabilidad última, la responsabilidad final, está detrás de la Mujer de 49 años que tristemente fue atropellada al cruzar de una forma tan indebida una carretera de múltiples carriles con una velocidad limitada bastante alta, creo que 45 millas por hora, y que el coche estaba respetando. Con lo cual, os dejo el vídeo en las notas del episodio enlazado para que lo podáis ver, son tan solo 22 segundos, no se ve en ningún momento el atropello, corta justo antes de que ocurra, no hay nada extremadamente gráfico y podáis opinar por vuestra cuenta. El segundo enlace, también igual de preocupante, pero más a largo plazo, es que la Casa Blanca va a enarbolar hoy medidas, va a anunciar hoy medidas para proteger la propiedad intelectual de las empresas tecnológicas del país, de Estados Unidos, bajo las recomendaciones de la legislación y de las agencias regulatorias de comercio de Estados Unidos, bajo esta famosa denominada Sección 301 de su Ley de Comercio, de la que hemos hablado previamente en Mixio la semana pasada. Y esto es posible que, uno, va a estar centrado... Obviamente, en China la intención es literalmente hacer daño a las exportaciones tecnológicas chinas, intentando reducir el, el, el impacto en la economía estadounidense, pero esto va a significar, sin ninguna duda, un incremento de los precios de la tecnología de consumo a nivel mundial y podría tener consecuencias inesperadas o indirectas para todos los consumidores a nivel mundial, con lo cual puede ser algo bastante preocupante. Obviamente China va a responder con sus propias medidas, lo cual obviamente va a llevar a una guerra de aranceles. Tú me pones estos impuestos, yo te pongo estos, tú me aplicas estas tarifas, yo respondo con estas y al final los que van a sufrir van a ser los consumidores y las industrias de todos los países. Así que esto es muy preocupante, pero vamos a ver cómo evoluciona y a qué productos puede afectar. El tercer punto que me gustaría comentar hoy es que YouTube va a aumentar el número de anuncios entre las canciones que hay en su sistema de vídeo con el objetivo de incrementar el número de altas en sus servicios de YouTube Red y Google Play Music. YouTube Red ya sabéis que no está disponible en España, pero es el servicio de suscripción a YouTube que aparte de darte contenido extra, contenido exclusivo en la propia plataforma, elimina la publicidad en, en la plataforma. Que además, mucha de la gente que la que lo tiene, lo considera el mejor sistema, porque por el mismo precio, por estos 10 dólares al mes en Estados Unidos, aunque también está disponible en países como México, incorpora Google Play Music, con lo cual tienes una galería de música, un sistema de música tradicional similar a Spotify, similar a Apple Music, como es Google Play Music, y aparte, bueno, pues tienes todo este contenido extra y mejoras en YouTube. Entonces, está intento de frustrar, entre comillas, la experiencia de vídeo o de música o gratuita, en YouTube, pues puede ser contraproducente en el sentido de que si aprietan mucho decía en la newsletter yo esta mañana muchos de los usuarios se pueden cansar de la música y pueden volver a la piratería, pueden ir a activar más sistemas de bloqueo de anuncios, por ejemplo pero está claro que hay una presión muy fuerte detrás de la industria discográfica para que los servicios que ofrecen música de forma gratuita, tanto por ejemplo los casi 100 millones que hay en Spotify como clientes gratuitos, clientes que no pagan, a cambio de unos anuncios de publicidad o en YouTube, estos clientes o este uso genera 20 veces menos de ingresos para la industria discográfica, con lo cual podéis entender por qué, digamos, quieren o buscan que todo el mundo paguemos por la suscripción de música, porque por poco que paguemos, a pesar de que la gente que lo haga engañando a través de planes familiares, no sé qué, cuentas en Filipinas, no sé cuándo que hemos estado comentando en otras ocasiones, son mucho más beneficiosos estos planes para la industria. Así que, digamos, es una balanza en la que tienen que saber moverse, ¿no? Y para acabar, aunque hay muchísimos más enlaces en la newsletter, hoy sí que es cierto que es una de las que ha venido más cargadas, con más información y más variada, os voy a comentar tres temas ya para finalizar. Decía, un bug en iOS, en la versión actual de iOS, permite... A Siri, leer las notificaciones que seleccionamos que queden ocultas, aunque el móvil esté bloqueado. Es decir, en los ajustes puedes seleccionar que tu iPhone no muestre las notificaciones o el texto de las notificaciones, mejor dicho, de WhatsApp, de Telegram, de iMessage, de otras plataformas. Pero si le dices a Siri, oye Siri, léeme los mensajes, va a revelar el contenido. Apple ha dicho que está trabajando en un parche para este fallo de seguridad o para este fallo de privacidad, así que imagino que no tardarán mucho en aparecer. Otro elemento curioso es que la iglesia anglicana, la Church of England, va a poner cepillos que van a aceptar pagos móviles. Me ha parecido bastante curioso que la iglesia anglicana, en sus más de 16.000 templos que tiene en todo Reino Unido, vaya a aceptar este método de pagos mucho antes que a lo mejor los bancos y las tiendas a las que muchos, muchos de vosotros vais y que siguen sin soportar Apple Pay, y siguen sin soportar Google Pay, con lo cual... Esto es básicamente un recordatorio de los tiempos en los que vivimos, que esto es 2018 y qué es lo que hay. Me va a parecer muy curioso cuando en unos pocos años o en breve podamos ir con el móvil acercarlo a las típicas mesillas con velas ahí que tienen un pequeño LED y se enciendan un par de, de ellas como cuando echabas una moneda de 25 pesetas. Y por último, algo curioso e inesperadamente positivo, YouTube ha prohibido los vídeos que promocionen armas de fuego, ya sabéis que en Estados Unidos el problema de los tiroteos en las escuelas, de los tiroteos en general, es bastante preocupante. Y ha decidido tomar esta medida y prohibirá los vídeos y los canales que enlacen a sitios web donde se vendan este tipo de productos o se promocionen y no solo las propias armas de fuego, sino sus accesorios. Ya han empezado a suspender algunos canales y algunos están migrando a otras plataformas, algunos de los canales que estaban emitiendo contenido de este tipo. Plataformas, por cierto, como por ejemplo Pornhub. Me parece curioso que muchos migren a esta plataforma y no me extrañaría que en el futuro Pornhub se convirtiera, digamos, en un sitio de referencia de vídeo mucho más permisivo o incluso que hiciese un spin-off con vídeos de otro contenido que no sea el erótico, ¿no? Y se convirtiese, digamos, en el hermano o en la versión un poco de todo vale a medida que YouTube va restringiendo más y más el contenido que permite en su plataforma. Y ya acabamos por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Os recomiendo que os paséis por la newsletter, ya digo, la sección, por ejemplo, de Asortis hoy viene bastante cargada y bastante diversa, con mucha información, y nos vemos, nos escuchamos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo, Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.